0: Drei Kandidatinnen sind mitten im Wahlkampf um den Ständerotsitz vom Kanton Basel-Stadt. Wir haben vorhin Cianna bürgi und Patricia von falke gehört. Fehlt also noch Eva Herzog. Die Eva Herzog im Interview bei Claire Mikalev. Eva Herzog, wenn Sie sich mit einem Wort beschreiben welches Wort wäre das?
1: Also ich, habe, ich finde das nicht ganz einfach, ein Wort. also Keine Person lässt sich so reduzieren. Aber ähm, ich würde jetzt mal Glaubwürdigkeit nehmen. Der Wahlkampf ist Klimawandel, Klimaschutz ein sehr grosses Thema.
0: Wie stehen Sie hier zum Klimawandel, zum Klimaschutz?
1: Also für mich ist das schon lange ein wichtiges Thema, selbstverständlich, und ich bin sehr froh, dass es jetzt so ein aktuelles Thema geworden ist im Wahlkampf, ähm, wo man jetzt wirklich die Hoffnung hat, dass etwas passiert, also dass es nicht nur Wahlkampfversprechen sind, wo man Parteien darauf kann behaften kann, dass sie aber auch nicht können einfach wieder darauf können. Also ich denke, man kann nicht jetzt nach dem 20. Oktober sagen, ja, das interessiert uns alles nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt etwas passieren. Auch der Bundesrat ist auf einem Kurs, wo mit uns, wo der wo wirklich den Willen hat, etwas zu machen. Ich glaube, da wird etwas kommen. Und ähm, ich unterstütze das sehr. Klimajugend ist da entscheidend. Gewesen. Aber man kann auch sagen, es ist eigentlich auch klar, die, die es langfristig betrifft, müssen ja auch sagen, was sie finden. Und, ähm, und das haben sie jetzt gemacht. Jetzt muss man sie ernst nehmen und... Darum glaube ich jetzt effektiv, dass so etwas passieren würde. Kommen wir noch zur EU, zur von der Schweiz. Hier ähm, liegt
0: ein Rahmenabkommen auf dem Tisch. Was halten Sie von dem so genau, wie sie jetzt vorliegt?
1: Also das Rahmenabkommen ist, ist viel besser als Sie Ruf eigentlich. Also es diskutiert, man diskutiert über drei Punkte oder vier dann allefalls Einzelne Gruppen nehmen sich raus. Daraus heraus, was, was sie jetzt gerade speziell nicht so gut finden. Insgesamt ist es eigentlich ein rechter Verhandlungserfolg. Es geht um Mark Marktzugang, mehr Zugang in der EU. Und auf das sind wir angewiesen. Über die Hälfte von unseren Exporten gehen in, in, in der EU. Also die Schweiz ist auf das angewiesen, dass weiterhin der, der, Verkehr, der wirtschaftliche Verkehr möglich ist. Und die drei Punkte, die wären lösbar. Das ist zum Teil wäre das lösbar, nur schon einseitige Noten, wie man dem sagt, durch die Schweiz, wo man erklärt, dass da drüber entweder noch die Vorbehalte bestehen oder das muss dann dort und dort geregelt werden. Die sind ja nicht Bestandteil von diesem Rahmenabkommen. Was den Lohnschutz angeht, das wäre etwas, was man innerhalb von der Schweiz kann regeln kann. Da hat es einen ersten gegeben, da wird es weitere Schritte geben, da bin ich überzeugt. Wenn man wirklich hat wollen, dann hätte man das können, bis Ende Oktober abschließen. können. Und das ist jetzt aber offensichtlich nicht der Fall. Man hat Angst vor der SVP, man hat Angst vor dieser Begrenzungsinitiative. Über die soll jetzt, glaube ich, zuerst abgestimmt werden. Und dann muss man aber parallel einfach weiterschaffen und nächstes Jahr muss das Dach und Fach kommen, weil unsere bilateralen Verträge die können wir nicht weiterführen, ohne das Rahmen abkommen.
0: Also ist Ihre Haltung auch so ein Ja-Aber, wo man viel gehört hat in den Medien?
1: Das wäre es taktische und inhaltlich überzeugt, weil ich mir wirklich die drei Punkte angeschaut und die drei Punkte, das ist nicht so, dass dort alles ähm, genagelt ist, in den Punkten, die zur Diskussion stehen, wenn wir jetzt einfach würde unterschreiben. Staatliche Beihilfe zum Beispiel, das kommt über das Freihandelsabkommen. Das ist wirklich nicht so, dass dann alles schon klar war über das Rahmenabkommen könnte man bestens jetzt unterschreiben. Lohnschutz, das sind die Grundprinzipien, was gleicher Lohn am gleichen Ort für gleiche Arbeit das ist genau der gleiche Inhalt innerhalb der EU. Das wäre genauso lösbar, das muss die Schweiz sich mit geben, müssen sich einigen. Und ähm, die Unionsbürgerrichtlinie, dort kann man sich bei Missbrüchen Gegenmaßnahmen treffen, was kann jedes Land, das könnte auch die Schweiz. Also wenn Sie mich so fragen, inhaltlich, wenn wir heute noch sachlich würde, über das Rahmenabkommen diskutieren insbesondere auch die ganze Schiedsgerichtsbarkeit, das ist, das ist ein Vorteil, nicht ein Nachteil, dann würde ich es unterzeichnen.
0: Sie haben gesagt, die Schweiz ist auf die EU angewiesen. Wie, wie sollte das Verhältnis von der Schweiz zur EU sein, wenn es nach Ihnen gehen
1: Bilaterale Verträge behalten, Rahmenabkommen abschliessen, dann sind wir eigentlich für die nächsten Jahre mal schon. Da haben wir eine ganz super, super gute Ausgangsbasis. Wir haben sehr profitiert in den letzten Jahren von diesen bilateralen Verträgen. Wir müssen neue Abkommen abschliessen mit der EU. Aber für das, das ist die EU nur bereit dazu, wenn wir jetzt das Rahmenabkommen unterzeichnen. Aber ähm, ja, das... Begrenzungsinitiative, nein, Rahmenabkommen abschließen, neue Abkommen mit der EU, dann ist es nicht nötig, in absehbarer Zeit über eine weitere Integration zu reden.
0: Sollt die Schweiz mehr Flüchtlinge aus Krisengebieten aufnehmen?
1: Ich glaube, die Schweiz könnte mehr Flüchtlinge aufnehmen. Ähm, wird auch gefordert, ich glaube ich, wäre machbar, sollte wahrscheinlich auch. Was ich wichtig finde, ist, dass die Schweiz den Gesprächen innerhalb von der EU auch hier beteiligt und jedes Land muss diesen Anteil aufnehmen. Ähm, wo, also man, muss eine, man muss das aushandeln untereinander und die Schweiz soll ihren angemessenen Anteil aufnehmen. das mehr als andere Länder oder weniger, das durch mich, ich auch nicht, sekundär. Das muss, ich finde auch, sie sollte mitmachen, sie sollte ihren Anteil ähm, sollte die Schweiz tragen. Das ist für mich unklar.
0: Kommen wir zur Gleichstellung von Mann und Frau, das ja kann man ja fast als Jahr von der Frau bezeichnen, mit dem Frauenstreik und allem. Ähm, denken Sie, es braucht eine Frauenquote?
1: Ich war immer für eine Frauenquote Das ist nicht, ein, äh, das ist weder ein Inhalt noch ich weiß auch nicht noch ein Ziel. Das ist ein Instrument zur Beschleunigung. Ich mag einfach nicht noch länger warten. Es ist einfach nicht so, dass es von allein geht und dass die Frauen einfach von allein in all die Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen und so reinkommen. Und ähm, ich bin da ganz klar quotet: dann sucht man Frauen. Frauen sind heute so gut ausgebildet, man findet sie auch. Aber unsere Mechanismen in unserer Gesellschaft sind immer noch nicht so, dass, ähm, dass sonst nicht doch wieder eine Mar oder eine Frau also, vorgezogen wird.
0: Kommen wir noch zur Krankenkassenprämie. Die sind in der Schweiz ein Thema, in Basel auch, weil sie doch sehr hoch sind, am höchsten in der Schweiz, in Basel. Ähm, sollte die Krankenkassenprämien gesenkt werden?
1: Ja, gut, ja, gut, wäre schön, ja. Also, ich glaube, so einfach ist, das ist ja nicht die einfache Frage. Also, was grundsätzlich schon mal falsch ist in der Anlage, ist, dass wir Kopfprämie haben. Das ist sehr unsozial. Andere Länder machen einen prozentualen Anteil am Lohn. Das ist viel sozialer, viel sinnvoller. Das haben wir nicht. Wir mal probieren, dem ja ein bisschen zu eben, wenn wir Prämieverbilligungen haben. Oder Leute mit tiefen Einkommen, dort wird ein Teil der Prämie gezahlt. Also, der, der, der soziale Ausgleich oder die, die Progression, kommen zu höheren, das probiert man indirekt zu machen, aber natürlich unbefriedigend, es ist immer noch eine hohe Belastung. Und, ähm, also das muss man entweder, man kann sagen, das System ausbauen, oder den prozentual zum Lohn, das wäre an sich das sinnvollste. Und dann ist es ja so, es geht ja auch um Gesundheitskosten, es geht ja, und dann natürlich geht es darum, wer dreht, wie viele Anteile und die Gesundheitskosten insgesamt oben runter zu bekommen. Ich wäre auch für obligatorische Managed-Care-Modelle, HMO. Ich meine, ich mache HMO. Ich, ich verstand Leute nicht, warum Leute nicht am hmo -Modell sind. Ich bin doch so glücklich, als ich einen Hausarzt habe. Wieso soll ich mir überlegen, zu welchem Spezialist ich gehe? Ich finde es absolut nicht nachvollziehbar. Da kann man recht viel Geld sparen. Und, was da wir eben das indirekte Subventionierungssystem haben, finde ich halt im Moment, muss man sagen, jawohl, die Initiative von der SP unterstützen, die sagt, dass es nicht mehr als 10% vom Einkommen soll sein soll, dann haben sie dann die Progression. oder Also dann zahlt man prozentual ans Einkommen eine Krankenkassenprämie, dann ist die Belastung, sollte die dann tragbar werden. Ähm, also eben für die für Einkommen sollte es dann tragbar werden. Das ist halt der, Moment, der, der Weg, wo wir im Moment in der Schweiz müssen beschreiten müssen.
0: Wenn Sie am 20. Oktober gewählt werden als neue Ständerotin von Basel Stadt, was wären das Themen, wo Sie besonders werden, in Bern vertreten?
1: Also zuerst würde ja das Gerangel um die Kommissionen losgehen. Das weiß ich natürlich noch nicht so genau. Das spielt sich schon eine Rolle in welcher Kommission. Ich denke, dort ist dann, das wird der Schwerpunkt der Arbeit sein. Im Ständerat sind es ja mehrere Kommissionen, mehr, also mehr als, als im Nationalrat. Klar, ich würde ich würd gerne die Kommission für Wirtschaft und Abgaben gehen. Gesundheitskommission, das wäre auch interessant. Also mich interessiert ähm, die Altersvorsorge, die Vorlage, die jetzt kommt, finde ich natürlich auch spannend. Ich habe hier mit Pensionskassen zu tun gehabt, ähm, mit, äh, mit Sozialversicherungen. Das fände ich sehr interessant. So komplexe Vorlagen, wie sichert man unsere guten Sozialwerk in Zukunft. Das, das interessiert mich einfach sehr. Das fand ich toll. Dann ist aber auch Infrastruktur ist ganz wichtig. Also da wir als Region schauen, dass wir da dran sind, dass wir ähm, das, was der Bund zahlt, an nationalen Infrastrukturen im Verkehr jetzt insbesondere, dass wir da unsere Anteile abholen. Das wär, da, ist, da muss einfach irgendjemand von uns muss in der richtigen Kommission sein. Ähm, und zuschulbildung ist mir natürlich auch immer ein Anliegen Es ist gerade für ein Universitätskanton in Basel-Stadt. Ist, natürlich, ist es wichtig, dass am liebsten Ständerat und Nationalrat, dass auch Mitglieder von uns in der entsprechenden Kommission sind, eine stärkere Finanzierung durch Bundesmittel von den kantonalen Universitäten, das ist schlicht notwendig, zumal zum die hohe Qualität, wo, wo die haben unsere Universitäten haben, dass wir die in Zukunft retten können. Zum Abschluss noch, wie hoch war Ihr
0: Budget für diesen Wahlkampf? War, oder ist es immer noch? Es ist immer noch, ja, ist immer
1: noch ja. wir sind also immer noch dran. Ähm, ja, das ist im Moment 120'000, wobei es noch, noch nicht alles gesammelt Wir sind immer noch am Sammeln von, der, von der letzten, ähm, letzten Beträgen. Also wir müssen noch etwas sammeln, hm? so ein paar Tausend Franken müssen wir noch haben, um auf 120'000 kommen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was alle anderen noch machen, ob man noch mehr Aktionen, wo Geld kosten muss, unternehmen und allenfalls noch mehr sammeln. Das ist die Grössenordnung. Dankeschön vielmals, Eva Herzog.
0: Das war die SP-Regierungsrätin Eva Herzog im Interview bei Claire Mikalev. Wir haben heute die Ständeratskandidatinnen vom Kanton Basel-Stadt genauer unter die Lupe genommen. Die ganzen Interviews mit Cianna hablützel bürgi Patricia von Falkenstein und Eva Herzog kannst du auf radiox.ch Für Radio X Claire Mikalev und Marcello Capitelli am Mikrofon Noemi Keller. Politik einfach und direkt.